0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Redd. Das sind wir. Ich bin Gerichtsreporterin beim Hessischen Rundfunk und Basti ist nicht nur interessierter Justizlaie, den kennt ihr aus verschiedenen Podcastformaten. So, nur damit ihr wisst, wer wir sind und äh, wir reden hier alle zwei Wochen über einen echten Fall, ein echtes Urteil, viel, viel echtes Leben und über das deutsche Rechtssystem. Wenn ihr uns noch nicht kennt, lernt uns kennen auf allen gängigen Podcast-Channels, da könnt ihr uns hören, sehen könnt ihr uns in bei YouTube, hören natürlich auch in der ARD-Audiothek.
2: Ja. Ich habe das Gefühl, du wolltest jetzt mal ein paar neue Hörer begrüßen, weil wir auch oft Zuschriften kriegen, dass neue dabei sind. Wir begrüßen euch natürlich recht herzlich. Hört die anderen Folgen natürlich alle nach. Dann wisst ihr Bescheid, auch was ich hier für so eine Rolle spiele. Wird sich, glaube ich, aber schnell herausstellen, was ich hier für eine Rolle habe und vielleicht heute sogar sehr, weil das ist eine ganz merkwürdige, krasse Geschichte.
0: Der Fall
1: 2019 wird ein Mann nach 19 Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Der 69-Jährige saß wegen Mordes, weil er seine Verlobte in der Badewanne ertränkt hatte. Insgesamt hat er schon drei Jahrzehnte im Gefängnis verbracht. Nur wenige Monate nach der Haftentlassung gerät er in Frankfurt mit einem gelähmten Rollstuhlfahrer in Streit. Der soll ihn als Schnapsdieb bezeichnet haben. Aus Wut schiebt der 69-Jährige den Rollstuhlfahrer aufs Gleisbett der U-Bahn und schlendert davon. Die nahende Bahn macht eine Vollbremsung. Der Rollstuhlfahrer kommt mit leichten Plessuren davon. Der 69-Jährige dagegen steht erneut wegen versuchten Mordes vor Gericht. Und es stellt sich die Frage der Sicherungsverwahrung.
2: Ja. Normalerweise habe ich jemand direkt eine allererste Frage. Hier habe ich 50.000. Was ist das denn für eine Gemengelage dort? Ich versuche mal, erfahrene Hörer werden das kennen, wieder in die Chronologie einzusteigen. Ich habe, wir haben, wir haben, glaube ich, hier zwei Chronologien. Ein bisschen in die Vergangenheit zu gehen. Was genau hat er bei der ersten Tat gemacht und anschließend noch, weil das scheint ja nicht alles gewesen zu sein, wenn er insgesamt, also 19 Jahre für diese äh, ertränkte Verlobte gesessen hat. Ja. Plus insgesamt über 30. Ja. Dann muss er noch mehr Sachen gemacht haben, die jetzt auch nicht unbedingt harmlos sind.
1: Ja, bei der Vorbereitung habe ich gedacht, oh, oh, wie kriegen wir da die Chronologie denn hin? Und habe mich beruhigt, weil das ist ja nicht meine Aufgabe,
2: für die Chronologie <lacht> ich zu probieren. sorgen. Ich probieren. Also,
1: wo fange ich an?
2: Bitte bei seinem allerersten Kram, den er gemacht hat, der dann irgendwie justiziabel war. Also, ich würde am Anfang gerne wissen, wie sich dieser weiteren... Ja, aus zusammensetzen, die dann für diese paaren 30 sorgen.
1: Also, die allererste Tat ist ja schon, ich äh, glaube, 32 Jahre her. und Nee, noch viel länger, weil insgesamt saß er 32 Jahre alt. Und die allererste Tat, die war ein Diebstahl.
2: Okay, das geht. Im Verhältnis, muss ich sagen, ich will das nicht verharmlosen, keine Angst, äh, aber im Verhältnis das zu dem, geht. was da wahrscheinlich jetzt noch kommt, geht das noch?
1: Das geht. Im Jahre äh, ungefähr 2000 war das mit der Verlobten, das ist der krasse Fall, ähm, mit der hatte er wohl Streit. Wohl sage ich, weil es drei mögliche Abläufe gibt, wie das Landgericht in Gießen festgestellt hat. Entweder ähm, wollte er Bier und die hat ihm nichts gegeben. Oder aber sie hat ihn als Fremdficker bezeichnet. Oder aber er hatte Angst, die macht ihm Vorhalte, weil er wieder angefangen hat zu trinken. Jedenfalls hat er diese Frau genommen und hat, also erst hat er eine, eine Wanne mit Wasser eingelassen, dann hat er die Frau genommen. Dann hat er diese Frau, die übrigens ebenfalls betrunken war, in diese Wanne getragen und dann hat er sie in der Wanne ertränkt. Und das Landgericht in Gießen hat gesagt, das war ein heimtückischer Mord. Damit muss niemand rechnen, dass er in die Wanne gelegt wird von seinem Freund und ertränkt wird.
2: Ja, ist auch gut so, glaube ich, dass hm. man damit nicht rechnen sollte. Ja. Ähm, ehrlich gesagt, diese drei Begründungen sind mir eigentlich völlig egal, weil die sind ja alle, was soll naja, um das da heißen. Ja, kommt
1: ja immer die Frage, warum macht einer sowas?
2: Ja, aber spielt das da ja wirklich eine Rolle, ob die sagt, jeder hat mir kein Bier gebracht, da, da kriegen sie 20 Jahre, ja, die äh, hat gesagt, ich bin Fremdficker, dann kriegen sie 19? Also ist, spielt das also wirklich eine Rolle, weil das ist ja alles drei harmlos.
1: So eigentlich. ist es. So ist es. Also deswegen äh, hätte es ihm vielleicht noch ein weiteres Mordmerkmal eingebracht, nämlich das der niedrigen Bewegrunde. Oh, Weiß ich nicht.
2: Trotzdem, ich, lass uns gleich dazu kommen. Ich will trotzdem wissen, warum der, der hat ja nicht nur 19 Jahre bekommen, sondern insgesamt, da muss er ja noch irgendwie elf, er mindestens elf ja. Jahre vorher irgendwas gemacht haben.
1: Ja, ach, alles Mögliche.
2: Okay, das sind nur Kleinigkeiten, da ist jetzt nichts krasses.
1: Ja, was ist Kleinigkeit? Kleinigkeit also das und wo ist Kleinigkeit? Also, er hat nicht noch jemanden ermordet, nein.
2: Okay, das waren alles so Diebstähle und so ein Kram. Da haben ja, sich dann das
1: waren schon auch Körperverletzungssachen. Es waren alles Sachen, die mit Alkohol wohl zu tun hatten. Sprich, wenn er gesoffen hat, hat er auch Straftaten begangen.
2: Okay, gut. Dann hat er da zehn Jahre, elf, zwölf gesammelt. Dann hat er irgendwie einen richtigen Stress mit seiner Verlobten. Mhm. Wir haben es eben gehört, aus irgendwelchen Gründen liegt er in die Badewanne und er tränkt mhm. die. Ja. Auch unter Alkoholeinfluss. Ja. Gut. Ja, ich, ich komme da der nicht hin. Dann bekommt er
1: lebenslang wegen Mordes.
2: So, das wird ja der, wird der dann erwischt, genau. Dann kriegt er lebenslang wegen Mordes.
1: Mhm dann sitzt er im Gibt
2: es da irgendwelche Zusätze? Gab es irgendwelche Zusätze? zu sagen? Sicherungsverwahrung, Nein. Therapie, irgendwas. Nein. Die haben einfach gedacht, gut, das ist halt ein besoffener Typ, der seine naja, Frau getränkt hat.
1: Vielleicht sagen wir mal dazu, dass äh, wenn du im Gefängnis bist, ist ja schon die Idee, ich resozialisiere Menschen. Sprich, ich biete den im Gefängnis was an. Da brauche ich nicht irgendwie die besondere Schwere der Schuld festzustellen, auch nicht die Sicherungsverwahrung zu verhängen. Die ist ja an hohe Hürden geknüpft.
2: Ja, ja, nee. Ich wollt, was ich nur wissen mit ganz normal lebenslang bekommen. Ja. Wie wir das kennen. Das heißt ja, dann nach 15 Jahren wird geprüft, ob du nicht irgendwo raus darfst.
1: geprüft, geprüft nicht, so. nicht
2: rausgelassen. Mhm. Du hast schon gesagt, gehen wir mal naiv an diese Grundidee ran, zu sagen, okay, unser Ziel ist es, dass du nach den 15 Jahren plus XY, dass du dann wieder ein ungefährliches Mitglied der Gesellschaft mhm. werden kannst. So, bei ja. ihm ist ja der erste Punkt wahrscheinlich hier aufzusaufen. Ja. So, also wenn sich das mit dem Alkohol durch all seine Taten zieht, denkt man, okay, wir müssen mal gucken, was mit dir los ist. Ich frage jetzt. Das scheint ja funktioniert zu haben, oder?
1: Jo, jein. Also du meinst, weil sie ihn rausgelassen haben.
2: Ja, ich hoffe doch, dass sie ihn rausgelassen haben, weil irgendwas da passiert ist, was zumindest sie hat denken lassen dass der das, was ich gerade gesagt habe, wieder bleisten kann?
1: Ich glaube, dafür muss man sich diesen Menschen, wie er auch wirkt und wie er auftritt, ein bisschen genauer angucken. Ich glaube, tatsächlich, hier haben wir es mit einem der, wie ich hoffe, selteneren Fälle zu tun, wo ein Mensch, der eine wirklich schwere Straftat begangen hat, in diesem Fall die schwerste, die es gibt, nämlich ein Mord, wo der im Gefängnis, warum auch immer, Menschen davon überzeugt. Also der hat ja, der hat ja Menschen, Gutachter, die es wissen müssen, davon überzeugt, ich bin nicht mehr gefährlich, man kann mich jetzt rauslassen. Sonst wäre er ja nicht rausgekommen nach 19 Jahren. Und das ist schon schwierig, wenn man sich den jetzigen Prozessverlauf anguckt und wenn man sich da werden wir sicher nachher noch sehr ausführlich drauf eingehen, wenn man sich das Gutachten, das es ja jetzt wiedergegeben hat. Anschaut. Denn man muss wissen, wenn einer, der zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, aus dem Knast entlassen wird, dann ist es ja nicht so, dass irgendwann mal einer sagt, so lebenslang, wir haben es uns anders überlegt, du gehst raus, das bleibt ja. Da wird der Rest der Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Dafür brauchst du zwei Gutachten. Das heißt, du musst in zwei Gut, über zwei Gutachten die Menschen davon, also die Gutachter davon über, zu überzeugen, dass sie eine gute Sozialprognose geben und sagen, der ist nicht mehr gefährlich und das hat er geschafft.
2: Du hast es eben äh, gesagt, ähm, der Rest ist dann zur Bewährung. Aber wie viel ist denn dann der Rest eigentlich? Weil eigentlich habe ich doch diese 15 Jahre und dann... Mhm,
1: in dem Fall waren es fünf Jahre. Das
2: legen die dann auch noch mal fest, ja. innerhalb von diesem Ding zu sagen, hier, du bist äh, mhm. fünf Jahre auf Bewährung. Und wie lange dauert die, ich habe ja gelernt, es ist nicht das gleiche. wie lange dauert dann diese Bewährungszeit?
1: Das war die Bewährungszeit. Und das
2: andere? Und wie ist denn die, Also, welche, wenn ich innerhalb von den fünf Jahren, was tritt dann in Kraft?
1: Ja, dann wird lebenslang widerrufen. Klammer auf, ist jetzt geschehen. Klammer zu.
2: Gut, da können wir dann später dazu. Ja. Wir haben ergänzend noch vom Staatsanwalt mal kurz eine Erklärung, warum die Leute vielleicht dachten, dass der nicht mehr
3: so gefährlich ist. Die Freiheitsstrafe des Angeklagten, die lebenslange Freiheitsstrafe, wurde zur Bewährung ausgesetzt, nachdem er ungefähr 19 Jahre in Haft gesessen hat, zur Vorbereitung. Dieser Aussetzung zur Bewährung wurden ihm Freigänge gewährt und die hat er alle beanstandungslos hinter sich gebracht. Es wurden Gutachten eingeholt und insoweit haben die Gutachter ihm bestätigt, dass er keine Gefahr mehr darstellt für die Allgemeinheit.
2: Ja, wir haben es gehört, auch von staatlicher Stelle jetzt nochmal, dass man sagt, okay, der hat halt innerhalb dieses Systems, was es gibt, das gemacht, was man machen muss, um rauszukommen.
1: Ja, also wir haben die, in diesem Prozess ja dieses System ein bisschen genauer kennenlernen können, nämlich über diesen Fall. Und äh, das lässt mich schon ein bisschen erschrecken, jedenfalls was diesen Fall anbetrifft.
2: Lass uns dann genau das machen, was ich machen wollte. Wir kommen jetzt in die zweite Chronologie. Das heißt, er hat das jetzt gemacht. Da kommt er ja jetzt dann raus. Also wir, wir, wir haben jetzt diesen Mord in der Badewanne so. Dann ja. ist er da scheinbar 19 Jahre, scheint das hinzukriegen, dass die Leute denken, hier, alles klar, du bist jetzt nicht mehr gefährlich.
1: Und das, obwohl, obwohl dieser Mensch, das ist zum Teil verlesen worden in diesem Prozess, zum Teil hat er das auch selber erzählt, er hat sehr, sehr viel geredet, dieser Mann. Ähm, obwohl er eigentlich kaum etwas erfüllt hat. Also der ist wegen seiner Sauferei immer wieder in den sogenannten Maßregelvollzug gekommen. Das ist sozusagen, das, das ist entweder die Sozialtherapie oder er kommt in das... Äh was wir gemeinhin immer forensische Psychiatrie nennen. Ja, ja. Da wird jemand be behandelt, das nennt sich Maßregelvollzug. Also das ist anders als der normale Strafvollzug. Da will man eben mit, mit, mit bestimmten Maßnahmen, will man eben auf Menschen einwirken, ne, die entweder krank sind, ja, oder also die, die krank sind. Und da hat er gegen alles aufbegehrt. Also der wollte nicht mit einem anderen in die, irgendwie in die Zelle, Zimmer, ich weiß nicht genau, ob das da, wie das da heißt, Ja. Haftraum nennen das, gerne, ähm, nennen das gerne Juristen, das, was wir Zelle nennen. Und ähm, der hat einfach nichts gemacht, der hat alles abgebrochen. Und, und das ist das Erschreckende, der sollte jeden Tag äh, zur Alkoholkontrolle und Drogenscreening... Und Drogenscreening, orders ja, das fand mal statt und fand mal nicht statt. Das hat keinen so recht interessiert. Und auch mit, dem, mit den Urinkontrollen war es jetzt auch nicht so, wie es vielleicht hätte sein sollen.
2: Guck mal, ich habe wirklich probiert, jetzt naiv an die Sache ranzugehen, zu sagen, wir haben dieses System, wir wollen, dass die wieder Teil der Gesellschaft werden. Aber das scheint ja in dem Fall gar nicht erfüllt gewesen zu sein. Also, also ich, ich hätte ihm jetzt gedacht, wenn, ich, wenn der das schafft, er bringt seine Freundin um. Man muss es aushalten, dass ihr da rauskommt. Man geht so an die Sache ran, idealistisch zu sagen, wir wollen, dass ihr wieder Teil der Gesellschaft seid. Dann hoffe ich doch mal sehr eigentlich, dass dann A, die ganz sicher sind, dass der 19 Jahre nichts gesoffen hat. so ja. Ganz klar. Und dass der alles, was er machen muss, auch macht. Und du sagst mir jetzt, das hat er mal nicht gemacht. Hat immer nee. warum, dann muss ich die Frage noch mal stellen, warum kommt er denn raus? Wie kann es denn sein?
1: Also ich würde mal ganz naiv sagen, weil der die Fähigkeit hat, Menschen zu überzeugen. Also der hat zum Beispiel im Knast so ein Kommunikationstraining und Kommunikationstechniken gelernt. Könnte man auf die Idee kommen zu sagen, okay, einer, der immer so ein bisschen aggressiv ist und so, ist vielleicht ganz gut, wenn er das lernt. Ich habe in dem Gutachten das jetzt über ihn erstattet worden ist, gelernt, dass das ungefähr das Dümmste war, was man mit ihm hat machen können. Man hat ihn nämlich darin geschult. Hat du, hast du, du hast ihm indirekt Waffen gegeben. So ist es. Der hat nämlich dieses manipulative Wesen und das, das habe ich auch noch ein bisschen verfeinert mit sowas. Das ist natürlich katastrophal.
2: Das heißt, ich kann es mir so vorstellen, dass dadurch, dass er jetzt eventuell, wie du es gesagt hast, sowieso schon diese manipulative Art hatte, hat er jetzt noch ein Instrumentarium an die Hand bekommen, das mit Kommunikation. Ich meine, da gibt es 50.000 unseriöse Bücher mit "Verhandeln Sie mit X, Y. Das hat er jetzt quasi erlernt und dann dadurch hat er die Leute, mit denen er dann spricht, die für solche Gutachten zuständig sind, einfach es geschafft, die zu überzeugen.
1: Ja, ja, ich kann mir sogar... Aber
2: jetzt nochmal, es tut mhm. mir leid. Aber die anderen Sachen, die du mir gerade gesagt hast, dass er das und das und das nicht gemacht hat, ist das kein Notfallrettungsding, zu sagen, ha, stopp, hier ist eine Reißleine, das doch, geht dann doch nicht. Doch,
1: eigentlich schon. Eigentlich. Aber? Ja, ich weiß es. <lacht> okay. Ich war ja nicht mit dabei. Ich kann es auch nicht erklären. Aber das wurde
2: auch nicht irgendwie innerhalb von diesem Prozess naja, mal doch, zumindest ist... in Frage gestellt. Hier. Wie kann das sein?
1: Doch, klar. Okay. Aber das kann es ja rückwirkend nicht mehr ändern.
2: Gut, dann mache ich die Frage, die hätte passiert. ich jetzt ganz am Anfang gemacht. Haftet irgendein Gutachter, wenn der dann sagt, hier, der darf wieder raus? Und das ist doch falsch. Ist das theoretisch möglich? Das ist die Frage. Ich glaube schon. Das heißt, wenn ich jetzt einfach sage, ja, ja, der macht schon nichts. Und dann, ja, ich glaube schon, ja. Nochmal, weil offensichtlich hat hier ja jemand gepennt.
1: Zwei. Mindestens zwei. Ja, Ich, ich weiß gar nicht, ob die Gutachter,
2: nein, ich meine ganz ehrlich, wenn ich jetzt der Gutachter bin, der sagen muss, ob der okay wieder in der Birne ist und der überzeugt mich so, alles gut, der weiß ja vielleicht nicht, dass er diese ganzen Alkoholtests nicht gemacht hat, aber irgendeiner muss ja dann irgendwann abschließend sagen, okay, das sind das und dann alle Informationen, die ich habe, du darfst wieder raus. Ich kann
1: das nicht verstehen und ich kann es deswegen auch nicht erklären, weil in diesem Prozess sind all diese Sachen verlesen worden. Der hat ja gegen alles, was es irgendwie gab, versucht, sich zu wehren. Deswegen gibt es, und er schreibt gerne und er redet gerne. Und es gibt ohne Ende Schriftsätze von ihm, die da zum Teil auch verlesen worden sind, wo er sich gegen alles Mögliche wehrt. Aber nie, einfach nie in diesen Schriftsätzen steht mal, ja, ich habe die umgebracht, ja, ich habe ein Alkoholproblem und ja, ich brauche eine Form von Behandlung. Sondern er findet für alles irgendwelche Gründe, es nicht zu machen. Also, die sperren die Toilette ab, weil sie da diese, ähm, diese, diese Urinkontrollen einsammeln, damit es da nicht irgendwelche Manipulationen gibt. Habe ich gerade übrigens auch mal eine Serie geguckt, habe ich da gerade gesehen, wie manipuliert wird mit Urinkontrollen, wie leicht das doch geht, ja, dass man den Urin der Freundin, der Schwester oder sonst wen verwendet. So, also, das haben sie gemacht. Dann gibt es einen Riesenaufstand, weil der hat gerade irgendwelche Magen-Darm-Probleme. Und er kommt ja letztlich, scheint er mit allem irgendwie durchgekommen zu sein.
2: Ich hatte ganz ehrlich, am Anfang habe ich gedacht, auf meinem Zettel ist das hier vielleicht 20 Prozent dieser erste Fall. Aber ich finde, das ist schon skandalös. Das ist ja fast ein eigener Fall für eine eigene Sendung. Ja. Wir müssen aber irgendwie jetzt in die zweite Chronologie kommen, was wir am Anfang ja. gehört haben. Ja. Der ist jetzt raus, auf Bewährung. Wir haben es schon gehört, fünf Jahre
1: mhm.
2: das ist die Zeit, wo er mhm. nichts machen darf. Mhm. So.
1: Jetzt geht er raus.
2: So, jetzt geht er raus. Erste Frage, die hat vielleicht jetzt gar nicht äh, direkt was mit dem Fall zu tun, aber wie ist es denn, wenn ich jetzt, ich komme dann raus, hilft mir da irgendjemand eine Wohnung zu finden und so ein Kram? Guck, also, das, ist, das
1: ist mir gerade eingefallen, das eingefallen, dass ich die in meiner Vorbereitung nicht auf meine vielen Zettel geschrieben habe und da fragst du danach. Ja, er hat eine Bewährungshelferin gehabt.
2: Okay, das heißt, ich, weil ich meine, theoretisch gesehen, viel kann ich ja von da noch nicht machen. Ich weiß ja gar nicht, ich kann ja nicht plötzlich auf der Straße sein gut, so, jetzt bin ich hier draußen, jetzt fahre ich mal mit der u bahn in die Stadt und dann. So, Diese, also, ja. Die müssen ja mhm. irgendwie... Ja. Das
1: ist auch ein großes Problem. Die Bewährungshelferin hat das auch sehr ausführlich geschildert, wie schwierig das eigentlich ist. Die kommen ja erstmal nirgends unter. Wo sollen die hin? Nach 19 Jahren Knast hast du in der Regel keine Freunde mehr da draußen. Und, oder in dem Fall ja nach fast 30 Jahren, okay, da hat es immer Unterbrechungen gegeben, die er ja genutzt hat, unter anderem, um die eine arme Frau da umzubringen. Ähm das heißt, diese Bewährungshelferin hat ihm schon geholfen und sie schien auch einen engen Kontakt zu ihm gehabt zu haben und es wirkte beinahe so, als hätte sie erst in diesem Prozess eigentlich verstanden, was da passiert ist, weil die hat eigentlich die auch, hat auch sehr gedacht, freundlich, in ist. die hat ja. auch sehr sehr freundlich von ihm geredet und erst auf die Nachfragen des Staatsanwaltes schien es ihr klar zu werden, wovon wir hier eigentlich reden. Also das ist doch krass. Fünf Monate nachdem der rauskommt, passiert das. So, Also die hat ihm aber geholfen und mir ein Bild vermittelt, wie schwierig das ist, weil du eigentlich nichts findest, wo die Leute unterkommen. Und am Ende bleibt dann nicht mehr viel. Am Ende bleiben dann Obdachlosenunterkünfte. Und die, das weiß ich aus diversen Prozessen, die müssen wirklich unterste Stufe und ganz schwierig sein.
2: Ja, weil das wäre nämlich weil das ist jetzt schwierig, weil eigentlich hatte ich volles naive Rangehen zu denken. Okay, wir wollen, dass die resozialisiert werden, wir wollen denen dann helfen. Deswegen wollte ich auch wissen, was, wie hilft man denen überhaupt? Aber so krass wird denen ja scheinbar nicht geholfen.
1: Naja, also wo sollen sie unterkommen? Ja gut, ich, sie haben im Endeffekt kann Geld, die nicht sie nicht direkt Arbeitschirurgen beantragen
2: und dann eine Wohnung dazu kriegen oder weiß ich nicht, was man. Irgendwas wird ja wohl drin sein.
1: Ja, war ja auch. Er hat in so einem ähm, betreuten Wohnen gewohnt. Das Problem an betreutem Wohnen ist da triffst du eben auch nur auf Menschen, die große persönliche Schwierigkeiten haben. So war es auch.
2: Ist nicht ideal, aber ich finde es wahrscheinlich auch schwierig. Das ist wahrscheinlich auch ein Thema für sich. Kommen wir irgendwie trotzdem voran? Ich muss wissen, du hast gesagt, fünf Monate ist er draußen, arbeitet mit dieser Frau zusammen, die sagt auch hier, der macht den ganzen Zeit den Eindruck. Ja. Was hat er denn in diesen fünf Monaten gemacht?
1: In diesen fünf Monaten ist er viel Fahrrad gefahren, in diesen fünf Monaten hat er in, der Unter in, der, in seiner Unterkunft, in seiner neuen, im betreuten Wohnen, hatte die nächste Frau kennengelernt. Der Typ hat einen Schlag bei Frauen, der hat ständig Frauen. Die war auch im Prozess, die hat gesagt, der wäre so furchtbar nett. Und als sie diese Vorwürfe gehört hat, und als das dann in der Zeitung stand, da hat die gesagt, das kann doch gar nicht sein, das macht mein Jürgen nicht. Das ist die blöde Lügenpresse, die sowas schreibt. Ja, und der, der Jürgen findet auch, ja, ein bisschen ist das schon auch die Lügenpresse, weil die baust halt alles auf.
2: Ja, lass mich in Ruhe damit.
1: Ja, aber da haben wir Deswegen. Also,
2: ich weiß, wahrscheinlich war es jetzt ein bisschen chrotisch, aber ich finde, wir haben jetzt diesen ersten Teil von seiner Mordstrafe jetzt zusammengefasst. Jetzt ist er raus, wir haben gehört, er kriegt ein bisschen Hilfe, der wohnt da. Fünf Monate fährt er viel Fahrrad, so ich, für mich immer noch alles unvorstellbar. Aber jetzt kommen wir eigentlich. So, meine lieben Freunde, jetzt kommen wir zum eigentlichen Fall, um den es heute geht. Wie ist denn dieser Tatablauf gewesen? Der ist jetzt fünf Monate draußen. Irgendwas scheint ihn ja. Weiß ich nicht. Irgendwie, irgendwas muss ja in ihm jetzt wieder gewesen sein. Hat er wieder angefangen zu saufen? Ja. Oder wie ist, es, wie ist es denn zu dieser Tat gekommen? Ja,
1: also er hat, er hat jedenfalls zu, zur Tatzeit getrunken. Das war der 5. Januar 2020. Und in diesem Heim oder in dieser Unterkunft, wie immer man das nennen mag, sind zwei Leute, das spätere Opfer, ein wirklich schwerkranker Mensch. wirklich schwer Okay, das heißt, kranker ich, ganz Mensch. kurz, weil die, ich ja. wollte, die
2: nächste Frage wäre gewesen, kannte der den? Das heißt, die ja. kann es mit Ja beantworten. Die kann der ich kann, mit Ja beantworten. Die kannten sich aus dieser Wohneinrichtung. Die
1: kennen sich aus dieser Wohneinrichtung. So. Also dieses Opfer, auf den müssen wir nachher auch noch mal ein bisschen ein, eingehen. Ja, komm dann. Ja. Ähm, und... Ein Mensch, der mittlerweile tot ist, deswegen kann ich über den nichts sagen, 29 Jahre alt, offensichtlich angeblich der Drogenhändler dieser Einrichtung, der zum Zeitpunkt, kurz danach eben, mitten in der Nacht, 3,9 Promille hat. Wer? Der Drogenhändler.
2: Okay, ja oh gut, ja. ja.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel hier unser
2: Angeklagter hatte. Ich weiß es nicht. Du weiß schon, was ich immer frage. Ja, ähm ich merke
1: es gerade, dass ich es vergessen habe, mir aufzuschreiben. Wenn, aber, wenn da jemand aber dabei der, war, der 3,9 hatte, hatte, dann wird er nicht
2: viel weniger. Also vielleicht ein bisschen, aber Doch, 3, doch, 0.
1: ich glaube, der hatte gar nicht so viel. Aber der hat, jedenfalls hat er getrunken. Also diese drei wollen was zu trinken, Alkohol. Es ist mitten in der Nacht, nämlich ungefähr Mitternacht.
2: Die sitzen daheim?
1: ja da kriegen sie aber nichts. Also laufen sie zur U-Bahn und fahren mit der U-Bahn und fahren mit der U-Bahn los. Ich kenne die Strecke ziemlich gut, das war nämlich exakt die Strecke, die ich jeden Tag zur Schule gefahren bin. Man fährt ungefähr eine Viertelstunde mit der U-Bahn, um zur Tankstelle zu kommen, weil die Tankstelle offenbar die einzige war, die noch auf hat. Also, sie gehen da zur Tankstelle, der das spätere Opfer der Rollstuhlfahrer der hat 20 Euro und sie kaufen Bier und Jägermeister. Paderborner Bier übrigens, das habe ich mir aufgeschrieben, falls wichtig ist. Ach schade. Ich habe schon das mit dem ich, ja, nee, nicht hatte. Tatsächlich Ich in einem anderen Format sein. die Frage
2: gestellt, warum es innerhalb von Frankfurt so viel Paderborner Bier an Tankstellen gibt. Konnte mir auch keiner beantworten. Wahrscheinlich,
1: weil es das Billigbier ist. Angeblich war es das günstigste. Wobei Jägermeister ja nicht ganz günstig ist. Also jedenfalls, das kaufen sie. So, und jetzt wird es schwierig, weil jetzt gibt es offensichtlich Streit. Warum? Nicht klar. Glaubt der Rollstuhlfahrer dass er jetzt beraubt werden soll oder glaubt ich, unser Angeklagter, dass der Rollstuhlfahrer ihn des Diebstahls bezichtigt, es ist nicht aufgeklärt worden.
2: Was hat er denn dazu gesagt? Also er scheint ja der einzige. Also, was haben die verschiedenen Sachen? Denn? Ja,
1: der sagt, ich bin ausgerastet. Ich bin ausgerastet, weil. Ähm und wär, er wäre halt durchgedreht, er sei halt impulsiv, er wäre ausgerastet, weil der ihn halt beschuldigt hätte. Das ist aber die große Frage. Und was hat der Rollstuhlfahrer gesagt? Der kann nichts sagen. Der Rollstuhlfahrer ist ganz schwer krank, ist hochgradig schizophren, hört ständig Stimmen, kann nicht reden und verständigt sich mit so Be Kopfbewegungen und so. Also er kann quasi nicht reden. Deswegen kann ich nicht sagen, was er gesagt hat, weil dieser Mann ist nicht vernehmungsfähig.
2: Okay, die, die Frage habe ich tatsächlich auch gestehen, ob der überhaupt aussagen darf.
1: Ja, wieso nicht?
2: Nee, der Rollstuhlfahrer war nicht Ja, wieso denn nicht? Ja, hast du doch eben gesagt, warum der nicht aussagen darf. Ich kann. Kann und darf ist was anderes? Ja. dürfte der, nee, Das interessiert mich also, trotzdem. er müsste
1: müssen. sogar.
2: Selbst wenn der Stimmen hört. Aber ja. ja. Warum?
1: Na, weil wir erstmal gehen wir mit allen, auch mit, mit, mit schwer psychisch kranken Menschen, die, die, die solche Menschen ja sind, wenn sie Stimmen hören, gehen wir erstmal mit allen Menschen so um wie mit jedem anderen auch.
2: Oh Mann, und müssen jetzt. mal
1: hören, was der ja. zu sagen hat. Ja,
2: ja, ich setze mich jetzt wahrscheinlich wieder auch in ein Nest, aber das finde ich zumindest krass. Weil, wie bewerten die das denn, wenn jemand Gar Stimmen nicht. Es tut mir leid, wenn jemand Stimmen hört. Das ist wahrscheinlich wirklich mhm. schrecklich und es tut mir auch für jeden leid. Aber wenn ich jetzt vor Gericht sitze, will ich nicht, dass irgendeine Aussage von jemandem, der Stimmen hört, Auswirkungen hat, was mit mir passiert. Doch,
1: doch. Warum das denn? Ist, weil hat das er da am Ende irgendwas
2: komisches gehört?
1: Genau. Und dann bist du doch entlastet. Wieso? Ja, vielleicht hat er dich provoziert. Vielleicht hat er dich angegriffen. Wer weiß, was da alles war. In dem Fall wissen wir es. Ich kann es mal vorwegnehmen.
2: Bitte.
1: Dem, also Wir wissen zwar nicht, was da geredet worden ist, aber wir wissen, dass geredet worden ist, weil es gibt ein, ein 20-sekündiges Video, das den wichtigsten Teil zeigt. Nämlich, ähm, dass, de, dass der wo, mit ihm was, spricht.
2: Wo, wo gibt es das Video? Von der
1: Bahn, das war an der U-Bahn-Station.
2: Ah, okay, okay,
1: okay. ähm, und das zeigt, wie die reden, was auch immer. Das wissen wir natürlich nicht, weil das ja nicht mit Ton ist. Und dann sieht man, wie der Rollstuhlfahrer, ähm, wie der Rollstuhlfahrer auf, die auf die Gleise geschoben wird und wie der Angeklagte, deswegen steht das auch so in der Anklageschrift, gemütlich wegschlendert, sich an die U-Bahn-Station setzt. Der Rollstuhlfahrer ist irgendwie, halt, hat Angst zappelt und kippt vorne aus dem Rollstuhl raus. Das ist richtig krass, ja. Aus dem Rollstuhl raus und winkt auch noch so. Also winkt um Hilfe. Aber der Angeklagte steigt in die nächste Bahn. Und das große Glück des Rollstuhlfahrers ist, dass der u bahn ihn sieht und, ich glaube, ein, zwei Meter vor ihm zum Stehen kommt.
2: Okay, so kommen wir ja jetzt, wir müssen vorankommen, das ist ganz schwierig für mich, ich habe so viele Fragen, aber wir müssen ja ein bisschen ja. vorankommen, weil da kommen noch mehr Sachen jetzt, es gab ja auch irgendwann eine Gerichtsverhandlung, wo du auch warst, aber wir sind jetzt quasi in der Chronologie der Tat, wir haben jetzt tatsächlich gehört, was der gemacht hat, haben wir auch Video gesehen, also das ist ziemlich eindeutig, egal was da jetzt passiert ist oder nicht, das heißt, der hat den da abgesetzt, die Bahn hält, der Typ mit leichten Verletzungen, Gott sei Dank überlebt das, der spaziert einfach weg und steigt in die nächste U-Bahn. Ich wie, wie wurde der denn dann erwischt? Oder wann? Oder wie? Oder
1: der ist äh, wenige Stationen später. Wie gesagt, ich kenne die Strecke, es war meine Schulstrecke. Ungefähr fünf Minuten später hat ihn die Polizei aus der Bahn rausgeholt. Die haben ihn sofort gehabt. Es war ja nachts um eins. Es war nicht mehr viel los. Es fuhren nicht mehr viele Bahnen und man hatte ihn auf Video
2: Okay, das ging aber dann doch schnell. Ich hätte mir Sehr gedacht, schnell. dass er zumindest einen Tag noch schafft. Nein. Oder wenn du mit der Bahn abhaust, Er an.
1: hat im Prozess gesagt, wenn ich das gewollt hätte und wenn das tatsächlich ein versuchter Mord gewesen wäre, dann wäre ich doch abgehauen. Dann hätte ich mich doch nicht in die Bahn gesetzt. Also war es nicht das so. Was ist
2: ein, das sind eine Erklärung?
1: Ich glaube, du magst
2: ihn nicht. Nee, mag ich auch nicht. Weil
1: Weißt du, was... Ja,
2: was das ist das für eine Frage? Natürlich mag ich jemanden nicht, der einen Rollstuhlfahrer auf Gleise setzt. Ich glaube ja. mal wirklich, wir sind ja auch schon so abgestumpft, weil wir immer über solche merkwürdigen Sachen reden. Ganz kurz, dieser Typ geht mit einem Rollstuhlfahrer an die Tankstelle, diskutieren irgendwie Schnaps, Bier, was weiß ich was. Dann setzt er den da ab, chillt und läuft weg. Der muss ja davon ausgehen, dass der jetzt wirklich gleich von der Bahn weggeflasht wird.
1: Ich möchte mal einen Vergleich wagen. Wenn wir an den Fall denken mit dem Hauptbahnhof und dem, und das war ein kranker Mensch, ein schwer kranker Mensch, der das Kind vor den Einfahrenden Zug gestoßen hat. Auch da gab es keinen Grund, keinen Anlass, nichts. Hier haben wir es mit einem voll schuldfähigen, geistig gesunden Mann zu tun. Doch schon, der Mann ist voll schuldfähig. Der hat zwar massive Störungen, aber der ist trotzdem, der, der ist ja voll schuldfähig. Und der macht auch nichts anderes, als ohne Grund einen wehrlosen Menschen einfach da auf so Gleise zu setzen, wissend, dass da eine Bahn jetzt kommen kann.
2: Du hast jetzt den Vergleich aufgemacht und ich, wahrscheinlich bereue es auch in zehn Sekunden wieder, dass ich das jetzt gesagt habe, aber ehrlich gesagt ist das ja fast noch schlimmer.
1: Ja, weil der weiß, was er tut.
2: So. Das ist ja. Da ist jetzt vielleicht nichts passiert, aber dafür kann er ja nichts. Im Endeffekt ja. verdanken wir das ja alle dem U-Bahn-Fahrer. So ist es. Und nicht ihm. Das heißt, so ist was da hätte passieren können, ist schon eine massive Sache. Gerade wenn ich vorhin schon wirklich dann irgendwann nicht mehr verstanden habe, dass er überhaupt draußen ist, dann macht er jetzt sowas. Das ist schon schwer zu verarbeiten und mir reicht da auch Sauferei ehrlich gesagt nicht als Grund, weil... Es gibt ja viele Leute, die viel saufen und auch krankhaft, aber die sind ja nicht alle dann so aggressiv, dass die solche Dinge tun. Also finde ich schon fast, dass man das hier vergessen sollte, dass der ein Säufer ist.
1: Äl, wie, viele, ja. jetzt
2: mal, wie viele friedliche Alkoholiker gibt es? Also jetzt bei aller Liebe. Der Typ, du musst mir jetzt beschreiben, lass uns mal ein bisschen zur Verhandlung kommen. Ja. Was ist das für ein Typ? Wie kann, weil ich muss irgendwie mir das vorstellen können, weil ich glaube, mhm. noch habe ich zehn verschiedene Bilder von irgendwelchen Persönlichkeiten im Kopf.
1: Das ist ein... Durchaus drahtiger Mann, der ist ja immerhin schon 69 Jahre alt. Der wirkt für sein Alter so ganz fit. Also auch, er sieht körperlich ganz fit aus. Das ist so ein Schnauzbartträger mit einem Ruhrpott-Charme. Und den könnte ich mir auch in einer entsprechenden Fernsehserie vorstellen. Ja, wo man halt so so Ruhr Potler, was weiß ich, wie das heißt, <lacht> Gott Hilfe. wenn ihr das hört und ihr wohnt im Ruhrpott, dann seid, seid, seid zahm und seid freundlich zu mir. Also so einer ist das. Man kann auf die Idee kommen, wenn man diesen Mann hört, der, dass der sehr authentisch ist, der plappert, dauert rein, der sagt zum Beispiel in diesem Prozess, ne, ich will gar nichts aussagen, sieht dieses Video und dann fängt er trotzdem an zu reden. Das mögen wir ja eigentlich beantworten. Hast Angetagen. du gerade gesehen, dass
2: er dich auch ein bisschen erwischt hat, als du gesagt hast, der ist sehr authentisch.
1: Ja, hat ja, bei dir auch ja, ja, man kann auf die Idee kommen zu sagen, ey, das ist ein ehrlicher Kerl, okay, er trinkt manchmal ein bisschen okay. zu viel, da macht ja, er halt, halt mal Blödsinn, so ist, es. Auf die so
2: ist es, meine Güte, haben wir nicht alle mal Blödsinn gemacht
1: hier, ja, aber so ein Schwätzer ist das. Ja, der, der, der ist da bin ich nicht sicher, ob du sagst,
2: dass er nicht kommt, dass er nicht trotzdem irgendwie. Der hat
1: was nicht. renitent trotziges, ja. Und das ist einer, der kommt in diesen Gerichtssaal rein und das erste, was er macht, das machen Angeklagte ganz selten. Normalerweise die meisten Angeklagten sitzen da und schauen so nach unten und sind peinlich berührt und wollen auch nicht gesehen werden. Und finden es unangenehm. Der nicht. Der kommt rein, fixiert das Publikum, guckt sich jeden genau an, der da ist. Ich weiß nicht, ob das frech ist. Ich weiß nicht, ob das renitent ist. Keine Ahnung.
2: Vielleicht genießt er auch die Aufmerksamkeit.
1: Vielleicht auch das. Der hat die klassischen Knast-Tattoos. Eins im Gesicht, nämlich eine Spinne und dann irgendwas auf den Händen, was ich nicht habe erkennen können, was das war. Ja
2: knast da muss ich kurz nachfragen, persönlich im Interesse. Knast-Tattoos im Sinne von krass Klasse tattoos oder so Wasserhäuschen-Tattoos? Wo einer sagt, hier ich habe mal eine Maschine daheim und dann habe ich mir so ein hässliches ja, Anker. Ja,
1: also wenn das Wasserhäuschen-Tattoos sind, dann das, ja. Okay, gut.
2: Dann ich will mein hübsch. Bild von ihm haben, aber es gibt ja Knast-Tattoos da denke ich mir, okay, alles klar. Nein, so, so das sieht
1: aus, als hätte da jemand geübt.
2: tetrapack wein tattoos so, alles klar, so, ähm... <lacht> Ja, also Gut, der kommt da rein, du hast schon gesagt, ich meine im Endeffekt hat der auf dich scheinbar auch eine ähnliche Wirkung gehabt, die zumindest ein nachvollziehen lassen könnte, warum der irgendwelche Leute manipulieren konnte.
1: Ja, das hat er und ich sitze ja immer da, ich schreibe mir ja immer auf meinen Blog, ich schreibe ja unheimlich viel mit. Das, das stimmt, ist,
2: das kann ich aber wenn ich da Art bin, ich bewundere das sehr, weil mir würde die Hand abfallen, wenn ich so schreiben würde wie du, das ist schon ja, sehr Ja, ich schreibe
1: schnell, viel und leserlich ja. und mit Füller, wegen, wegen der, der Handschrift, Handschrift. Ja. und weil es schneller geht. Und ich, habe, ich mache immer einen Strich hin und dann schreibe ich da unten meine Eindrücke hin und zwar genauso, wie sie mir in den Kopf kommen. Und das ist mir schwer gefallen bei diesem Mann. Also es ist mir schwer gefallen, weil ich ja auch dachte, mein Gott, wie beschreibt man denn den nur? Der, ja, der, der ich kann, ich kann mir erklären, nicht verstehen, aber ich kann mir erklären, dass der Menschen manipulieren kann. Mir persönlich, aber das liegt glaube ich an meiner Art, ist er an manchen Stellen einfach zu ordinär. Das, das mag ich nicht. Also ich mag ja eine deftige Sprache, aber dessen war mir dann doch zu eklig.
2: Ich kann das immer noch nicht greifen, muss ich sagen. ich habe jetzt ein bisschen bessere, also meine Mosaike haben sich ein bisschen zusammengesetzt, dass ich mir den ungefähr vorstellen kann, aber...
1: Der inszeniert sich halt. Gut, auch, wer, wer ja? ist denn
2: dann noch so aufgetreten in dieser Verhandlung? Wer war da noch so da? Na,
1: da war die Freundin halt da. Die
2: gesagt hat, Jürgen ist ein spannender Typ. So. Ja,
1: der ist, der ist total nett. Wenn okay. der mal trinkt, da ist Glauben er nicht.
2: Glauben wir ihr, muss ne? ich sagen, wer noch?
1: Dann kann es Probleme geben.
2: Dann auch Leute, die ihn vielleicht aus dieser ersten Haftzeit kannten so sozusagen, Nee, gar keinen. Also
1: nein, okay. nein. Okay. Nee, das ist ja nicht nötig, weil dafür hast du ja, dafür hast du ja die ganzen Gutachten und diese tausenden von Schriftsätzen da verlesen okay. wurden. ja. Ja, ja, da sind viele verlesen
2: worden. Gut, ähm, bevor ich dich zum Urteil frage, hören wir uns mal überhaupt an, was der Staatsanwalt gefordert
3: hat. Ich habe plädiert den Angeklagten wegen heimtückischen Mordes und Tateinheiten mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren zu verurteilen. Grund dafür war, dass er den Geschädigten in seinem Rollstuhl auf die Bahnschienen geschubst hat. Und das von hinten. Und damit hat er dann die Arg- und Wehrlosigkeit seines Opfers ausgenutzt.
2: Da habe ich ein bisschen gestutzt. Warum? Weil er sagt, heimtückischer Mord, acht Jahre.
1: Ja. Versuchter Mord.
2: Hat er nicht gesagt. Ja, aber es vergessen. ist versuchter ja, okay, Mord. Hat nein. er vielleicht
1: vergessen, Dann habe ich aber deswegen aber es ist gestürzt, versuchter Mord. Gut. Und beim versuchten Mord kann ich, kann ich mindern. Da nee, kann nee, ich dann habe ich es verstanden.
2: Ich habe gedacht, er ja, wollte den. Ja, ja, dann ist gut.
1: Nee, ich möchte es jetzt sagen, weil ich habe das doch extra Ach. nachgeschaut. Blitz dann Blitz. wird nämlich das Strafmaß <lacht> niedriger. Und das Strafmaß beträgt dann nämlich nur noch drei bis ähm, 15 Jahre.
2: Hä? Ja. Was? Wenn es nicht funktioniert? Ja, wenn es dein Versuch bleibt.
1: Weil wir sagen doch immer, dass äh, Mord ist immer lebenslang. Aber hier haben wir den Versuch und dann wird gemildert.
2: Im Endeffekt ist es dann so für die Leute, die es machen. Der hat mhm. einfach nur Glück gehabt, Natürlich. dass die Bahn gebremst hat. Eigentlich hat das ja, also rechtsphilosophisch gesehen, hat der ja nichts dazu beigetragen, was rechtfertigen würde, dass er eine niedrigere Strafe kriegt. Weil ja. die Sache, die er macht, ist eigentlich die gleiche. Und die, die, die Strafe verringert, wird einfach durch Verhalten von jemand anders. Theoretisch gesehen könnte man das ja genauso vorteilen, weil du hast es halt gemacht. Du hast jetzt einfach. Weil er hat ja keinen Einfluss drauf genommen, dass er nicht stirbt. ist ja dann einfach nur Suff, dass der bremst.
1: Ja. Ja, ich bin jetzt, ich zögere jetzt, weil ich vielleicht ist das eine Frage, die wir vielleicht unserem Joker noch mal stellen könnten, der sich ja mit genau so was immer beschäftigt hat.
2: Ja, sehr gerne. Ich bin der Letzte, der nicht gerne sagt: Who you got call? Glass, Treasure. Gute, Heike Berufgang, Hi, Basti Red hier. Wir erwischen sie unterwegs, aber wir haben eine ganz dringende Frage gerade. Na, prima doch. Die ein bisschen ins Philosophische reingeht. Ich habe Heike vorhin gefragt, wie ist, warum ist es eigentlich so? Wenn ich jetzt probiere, jemanden umzubringen, wir haben jetzt hier ja. quasi einen Fall, da hat jemand einen Rollstuhlfahrer auf den Gleis gestellt und ist dann einfach weggelaufen. Ja. Und der ist ja nur nicht gestorben, weil der U-Bahn-Fahrer echt gut reagiert hat. Ja. Warum kriegt der eigentlich nicht dieselbe Strafe wie jemand, falls der U-Bahn-Fahrer nicht gebremst hätte? Weil eigentlich habe ich als Person, die das macht, ja gar keinen Einfluss oder irgendwas darauf, dass der nicht stirbt. Das ist ja eigentlich, die Grausamkeit ist ja eigentlich die gleiche. Ich habe halt am einen Fall Na
0: ja, gut, aber ich meine, das ist ja dasselbe, wie wenn man sich mit einem schlägt, ja. Und der eine stirbt und der andere nicht, weil er vielleicht ein bisschen widerstandsfähiger ist, hat man Glück gehabt, schlicht und ergreifend, ja. Auch die Folgen einer Tat sind Strafzumissungsgrund und eigentlich unwesentlicher.
2: Ja, im Endeffekt ist es das, wie ich es habe. Das ist halt einfach Glück dann. Das ist dann Glückssache, ja, natürlich. Ja, äh, das war jetzt so eine ganz kurze Seitenfrage. Wir werden uns gleich aber nochmal melden. Okay, alles klar. Gleich. Bis gleich. Ciao, tschüss. Ciao. Ja, Ach, es macht auch Sinn. Ja, Ich wollte es nur noch mal, trotzdem mal ganz kurz äh, geklärt haben. So, wir haben den Staatsanwalt gehört, was er gefordert hat. Sorry. Versuchter Mord, bla, bla. Was ist denn noch in dem Wer ist denn noch in diesem Prozess? Gibt es da nicht jetzt mal irgendeiner, der sagt hier, wir begutachten diesen Typen mal?
1: Ja, der, der, das Gericht hat sofort gesagt, der
2: muss begutachtet werden. Um der rauszufinden, muss ob der vielleicht nicht auch
1: Ja, na ja, weil von Anfang an die Frage der Sicherungsverwahrung im Raum stand. Also muss die Gesellschaft vor diesem Mann geschützt werden. Nachdem er
2: nochmal mal so gemacht hat. Ja,
1: also einer, der wegen Mordes verurteilt wird und fünf Monate später rauskommt und den nächsten Mordversuch.
2: Da sollte man jetzt zumindest mal genau hinschauen. Dann
1: wird es schwierig nach 32 Jahren Knast mit der guten Prognose. Also dann hilft, glaube ich, auch das Manipulative wesentlich. Deswegen saß in diesem Prozess ein Gutachter mit drin. Dieser Gutachter hat, das machen Gutachter gar nicht so häufig, der hat schon während des Prozesses immer immer mal so den Kopf geschüttelt und so. Und der ähm, Angeklagte hat ihm auch gleich vorgeworfen, der hätte sich ja überhaupt nie richtig mit ihm unterhalten und so. Also auch den hat er versucht, sofort zu diskreditieren ähm, und ähm, oder verantwortlich dafür zu machen, was er da getan hat oder nicht getan hat. Nämlich in diesem Fall nicht mit ihm zu sprechen. Also dieser Gutachter hat ein ganz verheerendes Zeugnis diesem Mann ausgestellt. Also er hat gesagt, der ist hochgradig empathielos, das ist ein Psychopath, würde ich sagen. Es war immer die Rede von Psychopathie. Nämlich aus dem Augenblick heraus und ohne Blick für Konsequenzen handelt der affektiv interpersonell, habe ich gelernt. Das sei Teil der, Psycho der Psychopathie, nämlich ähm das klingt so rational, ne? Der geht hart mit sich ins Gericht. Das hat er auch immer gemacht. Der hat gesagt: Ja, ja, ich bin schon dafür verantwortlich, was ich da gemacht habe. Das war natürlich nicht richtig, was ich gemacht habe. Aber das ist passiert, weil und äh, das wäre das das, das wäre relativ klassisch dafür. Ähm das habe aber, das wirke so rational, führe aber bei diesen Menschen überhaupt nicht zu einer Verhaltensänderung. Also wenn der hergeht und sagt
2: Ah, da habe ich Scheiß gebaut, ja, weiß oh ich. Oh Mist, der ah, Scheiß Alkohol noch. schon mal, ja.
1: der Bundeswehr habe ich deswegen nur Ärger gehabt ja und so. Ja, ähm, dann, dann muss eigentlich der logische Schritt sein, zumal nach 32 Jahren Knast zu sagen, so ich, das kann, ich darf nichts mehr trinken, ich muss alles tun, damit ich nichts mehr trinke. Und das wäre eben bei diesen Menschen nicht der Fall. Also das will
2: ich auch noch mal ganz kurz klarstellen, weil vorhin kam das vielleicht ein bisschen falsch rüber. Ich will nicht sagen, dass Alkohol nicht gefährlich sein kann oder Leute verändern kann oder dass es nicht eine echt heftige Krankheit ist, wenn man darunter leidet. Die Sache ist ja die, was du gerade gesagt hast, mit der Dauer und wenn ich dann in klaren Zuständen bin und weiß, was ich alles gemacht habe unter Alkoholeinfluss, da muss man doch dann irgendwann sagen, okay, ich soll's lassen. Das wollte ich nur davon. Das wollte ich jetzt nur mal klarstellen, ich soll's bevor lassen, jetzt wieder Sollte mir
1: jede mögliche Hilfe dafür holen. So,
2: die er mit Sicherheit bekommen hätte.
1: Die hat er ja im Knast zu Hauf so, angeboten ja. bekommen. Gut, nein, das wollte ich jetzt und, nur mal und ganz nicht kurz. Gewollt. Also, der hat ganz klar gesagt, die soziale Persönlichkeitsstruktur und dass eine Therapie vermutlich bei diesem Menschen erfolglos bleiben wird äh, wegen dieser heftigen und starken Ausprägung dieser Persönlichkeitsstörung und dass wenn überhaupt eine Therapie helfe, die Jahre dauern würde. Also da ist ist nicht mit zwei, drei, vier, fünf Jahren getan. Natürlich, das hat er auch gesagt. Natürlich. Ähm, natürlich äh, kann er da nicht sagen, dass du brauchst so und so viel Zeit. Und ich habe etwas gelernt, das fand ich hochinteressant. Reue, weil es rufen doch immer alle nach Reue. Alle sagen doch immer, ja wo ist die Reue? Und der sagt, Reue ist kein prognostischer Faktor. Also Reue reicht
2: nicht. Weil er, der, er diese eine Störung hat, die wir vorhin beschrieben
1: haben. Ja, aber Reue reicht generell nicht. Was ja. du brauchst, ist ein Schuldbewusstsein. Also ich muss sagen, ich trinke keinen Alkohol mehr, weil ich weiß, der führt immer dazu, dass ich das und das mache.
2: Und eben nicht, das ist nicht ausreicht zu wissen, ah, ich habe gesagt, Oh, das sorry. tut mir
1: total leid. Oh genau. Gott, das war, weil ich getrunken habe genau. und so. Ja, ja okay. das hat er gesagt. Also das war total interessant. Denn natürlich hat er gesagt, der ist ganz schnell genervt, der ist super impulsiv. Und er hat in beiden Fällen, du hast es vorhin auch schon gesagt, nahezu widerstandslose Opfer, an denen er sich da vergeht. Einmal der Rollstuhlfahrer, der hat keine Chance, was will der machen? Und die, und die betrunkene Verlobte im Bett, die ich in die Badewanne schleppe, ja, die konnte sich offenbar auch nicht wehren.
2: Ich traue mich fast gar nicht zu fragen, weil das wird jetzt eine komplizierte Geschichte. Aber es muss ja dann nach all diesen Dingen, die da in dieser Verhandlung passiert sind, mit diesem sehr merkwürdigen Typen, irgendwann ein Urteil gegeben ja. haben. Ich fange jetzt mal kurz an. Also probieren es mal aufzudröseln. Ja das ist ja innerhalb dieser Bewerbungszeit passiert. Mhm. So. Das heißt, diese Tat aktiviert ja wieder die alte Strafe. Plus, da muss ja noch was Neues dazukommen. Ja. Wer dröselt denn das jetzt auf? Weil ich habe das Gefühl, das ist schwieriger als dieses System, was wir vor ein paar Folgen hatten, mit aus sechs plus 10 ja, Werten, die die, genau, die die Hälfte gemacht
1: Also, ja, ich, 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 ich fange mal an. Bitte. Urteil: acht Jahre wegen versuchten Totschlag. Ich schreibe mir das
2: jetzt mal auf. Also, der kriegt acht Jahre versuchter Totschlag für diese Sache mit dem Rollstuhlfahrt. Uh -huh.
1: Lebenslang wird widerrufen. Also die Bewährung, die er dafür gekriegt hat, so. wird widerrufen.
2: Das heißt aber, was bleibt denn davon dann übrig?
1: Stopp. Und Sorry. es kommt noch die Sicherungsverwahrung, die anschließende dazu. Also er hat drei Sachen. Acht Jahre lebenslang plus die anschließende Sicherungsverwahrung.
2: Die kommt jetzt on top dazu. Jupp. Aber wie kann ich mir, ich muss jetzt noch mal fragen, wie kann, wie, wie kann ich mir vorstellen, dass dieses Lebenslang wieder aktiviert wird? Weil theoretisch gesehen hat er das jetzt schon abgesetzt.
1: Ja, das fragen wir jetzt den Herrn Drescher, weil der verhängt lebenslang und so. Verhängen, 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 Jetzt ja nicht mehr. Jetzt, Alles klar, jetzt dann macht er äh, uns nichts mehr.
2: Drescher Part 2 heute.
1: Ja. Drescher. Heike Borufka und Basti Red. Hallo. Wie angedroht. Ja, wunderbar. Doch. So, wir haben den armen Rollstuhlfahrer, der von unserem Angeklagten auf die Gleise geschoben wird und Gott ja. sei Dank gerettet wird, weil der U-Bahn-Fahrer gut reagiert hat ja. und es gemerkt hat. Ja. Dieser Mann war schon einmal verurteilt wegen Mordes. Aha. Konnte zwei Gutachter davon überzeugen, dass er trotz dissozialer Persönlichkeitsstörung nicht mehr gefährlich ist. Und begeht diese Tat fünf Monate später, in der die Staatsanwaltschaft einen versuchten Mord und das äh, Gericht am Ende einen versuchten Totschlag gesehen hat. Mhm. So, dafür kriegt er acht Jahre wegen versuchten Totschlags. Mhm. Die Bewährung lebenslang wird widerrufen. Ja. Und es gibt die anschließende Sicherungsverwahrung. Ja. Und wir kommen mit unserer gewöhnlichen Gesamtstrafenrechnung hier nicht weiter. Wir brauchen Sie.
2: Also, die Frage, die ich habe, die acht Jahre für die aktuelle Tat, verstehe ich. Ja. Wenn ich jetzt aber quasi eine lebenslängliche Freiheitsstrafe, die ich bekommen habe, die dann zur Bewährung ausgesetzt wird, ich habe die ja. aber eigentlich in diese 15 Jahre zumindest schon abgesessen. Ja. Wie sieht denn diese Aktivierung dann aus? Also Weil eigentlich ist ja dann dieses X, was nur noch aktiviert werden kann, weil diese lebenslängliche Strafe an sich habe ich eigentlich trotzdem schon abgesessen.
0: Ja, ja, natürlich. Aber das ist ja kein... Also wenn eine lebenslängliche Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt wird, dann äh, gilt genau dasselbe, was bei anderen Strafen auch gilt. Äh, in dem Moment, wo man was Neues macht, kann das wieder rufen werden. Und dann tritt diese lebenslange Freiheitsstrafe wieder in Kraft. Ähm, und das heißt äh, grundsätzlich, wohnt äh, er dann eben bis an Lebensende. Es sei denn, sie wird erneut ausgesetzt. Das geht. Ja, aber so. Und das wird dann in, in dem Fall wird es dann so sein, dass der zunächst einmal seine acht Jahre ja und dann geguckt wird, weil sowieso auch geguckt wird äh, bei der äh, Sicherungsverwahrung, ob die vollzogen wird, äh, wird dann geschaut, äh, ist er noch gefährlich oder nicht. Und wenn er noch gefährlich ist, dann bleibt er zum einen wegen der lebenslangen Freiheitsstrafe und zum anderen wegen der Sicherungsverwahrung so lange im Knast, äh, bis dann irgendein Arzt wieder sagt, äh, jetzt ist es genug, jetzt, jetzt können wir den riskieren, den
2: wieder laufen zu lassen. Also zusammenfassend für diesen Fall kann man sagen: In acht Jahren ist der quasi wieder in demselben Zustand wie bevor er das gemacht hat. Genau, genau. Im Gefängnis ja. plus, dass er sich durch diese Tat noch eine Sicherungsverwahrung draufgeballert hat. Ja, ja, okay. ja.
1: Also kurz vor lang, da der Typ 69 Jahre alt ist, wird er nicht
0: mehr das, viel oder?
2: Tage draußen verbringen. Ja. Nee. <lacht> ist auch gut so, glaube ich. <lacht> er Hat sich tatsächlich so an. Äh, ja gut, also ich habe es verstanden. Hätte ich nicht ich gedacht, auch. dass das so... Vielen, vielen Dank. Aber bitteschön. Danke. Dank noch. Was ist, oder habt ihr noch was? Es ja.
1: kann passieren, dass wir nachher noch mal kommen. Aber vielleicht okay, habe ich es auch allein.
2: Schauen wir mal. Okay. Danke.
0: Bitte, tschüss. Tschüss.
2: So. Ich probiere es mal zu sortieren. Weil wir haben jetzt noch einen interessanten O-Ton von dem Staatsanwalt, der beschreibt, dass der Richter bei dem Urteil tatsächlich nicht von Arglosigkeit bzw. von Heimtücke gesprochen hat. Und Das hat mich ein bisschen irritiert, muss ich sagen.
3: Der Vorsitzende Richter hatte mehrere rechtliche Schwierigkeiten mit einem versuchten Heimtücke-Mord. Einerseits fand er es schwierig, bei jemandem, der in seiner Verteidigung als Rollstuhlfahrer sowieso eingeschränkt ist, von Heimtücke und Wehrlosigkeit zu sprechen. Und andererseits hat er in Dubio Pro Reo angenommen, dass der Angeklagte diese Art und Wehrlosigkeit seines Opfers nicht ausgenutzt hat, dass er das entweder nicht erkannt hat oder ihm in dem Moment der Erregung das nicht richtig bewusst war.
1: Nein, ich kann es nicht erklären, wenn das jetzt die Frage ist. Ich verstehe das nicht und ich halte es ehrlich gesagt auch für falsch. Ich, ich folge dem Staatsanwalt, der sagt, natürlich ist es ein versuchter Mord, natürlich ist es heimtückisch. Wer, wenn nicht ein Rollstuhlfahrer, ist bitte arg und wehrlos. Und jetzt könnte man auf die Idee kommen, zu sagen, dass der so schwer psychisch eingeschränkt ist und krank ist, dass er sich seiner, seiner Wehr, arg und Wehrlosigkeit nicht bewusst ist. Bei Kindern sagt man das. Das heißt, ja? er ist
2: quasi in einem lebenslangen arglosen Zustand.
1: Ja, aber du, der muss sich dessen ja bewusst sein. Meine ich
2: ja. Aber das weiß er ja gar nicht.
1: Genau. Also das ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, was die Erklärung dafür sein kann.
2: Ja, aber er liefert ja noch eine, die theoretisch sein könnte, weil äh, vorweg, ich verstehe es auch mhm. überhaupt nicht. Deswegen habe ich auch gesagt, ich bin sehr irritiert, äh, weil eigentlich das für mich die Definition von Arglosigkeit ja. da ist jemand, ja. der sich nicht verständigen kann, der ist im Rollstuhl, scheinbar jetzt einen Jägermeister trinken will, völlig durch ist. Der ist für mich safe arglos, und das ist dann heimtückisch. Wahrscheinlich ist es auch so begründet, dass er sagt, vielleicht war der andere Typ auch so besoffen, dass der andere Typ sich dieser Arglosigkeit auch nicht mehr bewusst war.
1: Nö. Nö. Welcher andere Typ?
2: Ja, der, der das gemacht hat. Nein. Vielleicht hat er so viel getrunken, dass er einfach diese Wehrlosigkeit, dass er das, dadurch, dass er so besoffen war, ja, gar nicht als ein. Wehrlosigkeit Das hat er ja ähm, gesagt, äh, äh, in
1: dubio pro reo.
2: Dass er es gar nicht so empfunden hat, als, also, dass er, weil wenn ich jetzt eine arglose Situation ja. ausnutze, muss ich ja wissen, ah, guck mal, da ist ja einer mit dem Rücke, den kann ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ja. angreifen. Vielleicht hat er das, weil ja. er auch besoffen und nicht ganz sauber ist, ja. auch nicht ausgeht. Also, dem ja. kann ich zumindest theoretisch folgen.
1: Es ist, aber es ist
2: sehr theoretisch. Es
1: ist super theoretisch. Ähm, da auch die Staatsanwaltschaft acht Jahre gefordert hat und am Ende ja auch acht Jahre rausgekommen sind, ist es, es ja, ist ja relativ unerheblich, ob es wegen versuchten Totschlag ist oder versuchten Mordes, ein Tötungsdelikt, bleibt es allemal.
2: Und wir haben ja gehört, bei ihm ist es jetzt so, äh, die Nummer sollte safe sein, dass der nicht mehr irgendwelche merkwürdigen Dinge draußen macht, sondern jetzt im Gefängnis die Leute vorlabern kann, wie ungerecht er doch behandelt wird und so weiter und so weiter. Ja. Ich muss ganz kurz durchatmen, meinen merkwürdigen Zettel hier durchlesen und merken, dass ich tatsächlich Außer der Frage, warum der nicht in der Psychiatrie gelandet ist, keine Fragen mehr.
1: Weil der nicht so schwer psychisch krank ist. Der hat eine Störung. Okay. Die haben viele Menschen.
2: <lacht> Guckst du mich so beißen <lacht> dabei. Ja. Nein. Gott sei
1: Dank hat sie nicht so schreckliche Auswirkungen bei anderen. Ja, es ist doch krass, oder? Es
2: ist der Wahnsinn. Ich bin auch fix und alle von diesem Fall. Das hat sich ein bisschen für mich angefühlt, wie das Europa League Qualifikationsspiel gegen Straßburg, als die Eintracht 2-0 gewonnen hat, und Ich fix und fertig war. Das waren positive Emotionen, das hier waren negative. Ich würde sagen, mein Zettel ist hier zusammengelegt. Du kannst jetzt alles sagen, was durch meine rein nicht rausgekommen Vielleicht ist. Vielleicht
1: möchte ich noch loswerden, dass er gesagt hat, weil du mich ja so gefragt hast, wie war der, wie ist der und so. Und ich mich ja auch gefragt habe, wie beschreibt man denn den nur? Also der hat halt so Sachen gesagt wie, also er kennt irgendeinen so Bandido-Chef da aus dem Ruhrgebiet. Das kann ja nicht bei uns sein, weil wir haben ja hier keine Bandidos. Und mit dem hätte er auch immer gefeiert. Und dem hätte er auch gleich gesagt, also Prospect macht er nicht. Thekenputzen ist nicht. Wenn er da einsteigt, dann ist er gleich Full Member. Ja, Vielleicht beschreibt das ihn ein bisschen.
2: Ja, ich weiß, und wie ihr das hier bei euren Roggen immer macht. Aber wenn ich komme, ich mache solche Sachen nicht. Gell?
1: Und die Frage also. mit der Reue und der Schuld, die beschäftigt mich ja immer sehr. Er meint... Die Schuld habe ihn richtig eingeholt, als er wieder rauskam. Und das siehe man doch daran, dass er regelmäßig am Grab seiner erstochenen, äh, ertränkten ähm, äh, was weiß es, Verlobten steht, den Stein putzt, weint und Blumen hinlegt. Vielleicht beschreibt es diesen Mann ein klein bisschen mehr.
2: Ja, ich habe jetzt auch eine Vorstellung davon. Ja, wie gesagt, bin ein bisschen mitgenommen, weil es sehr, sehr viel auch in mir rechtsphilosophische Fragen auslöst. Ich hätte gerne lange, lange noch mit dir diskutiert darüber, wie die theoretischen Möglichkeiten sind, dass der tatsächlich nochmal rauskommen könnte, was ja wirklich gesetzlich festgelegt ist. Aber Gesetzlich
1: festgelegt ist und was ja eigentlich auch, das müssen wir ja richtig finden. Auch wenn wir uns natürlich alle wünschen, dass dieser Mensch nicht mehr rauskommt. Ja, ja, ja. ja das ich schweige.
2: Don't go there. Ich, okay. Wie gesagt, lass uns... Äh, Hoffentlich heute ein paar entspanntere Dinge im Zuschauerraum erleben. Zuschauerraum. Und zwar haben wir heute drei Dinge bekommen. Ich sag vorweg, bei dem einen habe ich aus Versehen bei dem Screenshot von Twitter den Namen weggemacht. Deswegen weiß ich nicht, wie er heißt. Aber ich glaube, er wird seine Frage wiedererkennen. Und zwar ist bei Twitter die Frage reingekommen. Und zwar, wie kommt es denn nicht mal dazu, dass ein Richter eine Strafe verhängt, die höher ist als das, was die Staatsanwalt und natürlich die Verteidigung fordert?
1: Also das kann vorkommen, Es kommt nicht so häufig vor. Meistens gehen sie so und sind sie, häufig sind sie so knapp drunter. Aber das ist, ich würde doch mal sagen, das ist doch Ausdruck von einem gut funktionierenden Rechtssystem. Das heißt, keiner ist hier weisungsgebunden, schon gar nicht ein Gericht. Die sind komplett unabhängig. Weil der
2: Staatsanwalt ja auch Fehler machen könnte.
1: Ja, der kann das ja auch und mal falsch anders, einschätzen. Anders interpretieren, genau. Ja. Wir hatten es ja gerade hier mit Totschlag und Mord. Das hat jetzt im, ein, in der Strafe nichts geändert. Ja, aber aber das ist trotzdem
2: im, andere Auslegung. Ja. So ist es, ja. Gut, ich hoffe, das beantwortet deine Frage, dass da einfach noch eine Kontrollinstanz drüber ist. Gott sei Dank, sonst könnte ja immer, ja, der Staatsanwalt hat das gemacht, ich gehe mit. Nee, muss nicht sein.
1: Den Vorwurf gibt es tatsächlich immer. Den Vorwurf gibt es tatsächlich immer. Die kommen von derselben Uni, die gehen in dieselben Kantinen und die sind doch alle eins, ne? Staatsanwaltschaft und Richter und so. Ich glaube es nicht.
2: Dann haben wir noch eine Frage auf YouTube tatsächlich. Also du hast tatsächlich dich getraut, YouTube-Kommentare durchzulesen. Die ich, waren gar nicht so schlecht. Was ich sehr bewundere. Und zwar danke. hat der David äh, dort eine Frage gestellt. Und wie ist das eigentlich? Ähm, also weiß jemand, was eigentlich ist, wenn ein zu lebenslänglich plus besondere Schwere der Schuld verurteilter seine Tat im Knast leugnet? Theoretisch kann er dann nicht mehr rauskommen, ja. oder? Weil er dann die Sachen nicht erfüllt.
1: Ja, so ist es auch. Es gibt ja ganz schreckliche Beispiele davon. Vielleicht könnt ihr euch an den... Herr Mundo erinnern? Nein, es gibt ganz schreckliche Beispiele. Nicht Herr Mundo mit seinem El Mundo-Mobil, sondern es gibt äh, den Fall des Lehrers Arnold, der verurteilt worden ist, weil er angeblich seine Kollegin vergewaltigt hat. Und wie sich dann später herausgestellt hat, hat er diese Frau nicht vergewaltigt. Und der hat alles abgesessen, weil er die ganze Zeit über immer gesagt hat, ich war es nicht, ich war es nicht, ich war nicht. Und dann hieß sorry, schlechte Sozialprognose, musst du leider Endstrafe sitzen, weil du siehst ja immer noch nicht ein, was du da getan hast.
2: Das ist der nächste schwierigste Geile Frage, David, aber das ist ja der nächste.
1: Ja, den Fall habe ich schon im Hinterkopf, aber...
2: Nee, den will ich nicht haben, weil den finde ich richtig krass. Der erinnert mich auch an, wie heißt der, dieser, da gibt es noch einen, der hat sich mit Leidsordnern in Talkshows gesetzt, ähm der, von, der ist von irgendeiner Pforzheimer Polizei, haben den richtig viel Harry Wirz. Harry Wirz, das kann ich nicht schauen, ohne dass sie anfangen zu weinen, deswegen will ich das hier auch nicht behandeln.
1: Ach, Harry Words, sehr ja. also. Armer, aber klar.
2: Gut, David. Es äh, ist eine sehr spannende Frage. Sprengt fast den Rahmen hier, muss ich sagen. Wir haben noch eine letzte Frage von der Isabel. Liebe Grüße. Und zwar äh, erstmal Lob, Lob, Lob an uns. Vielen Dank, M. Ähm, aber die Frage von ihr ist. Wie ist das eigentlich? Da geht es um den Fall, du hast ihn vorhin schon ins Spiel gebracht, als der schizophrene Mörder am Hauptbahnhof den Jungen aufs Gleis schubst. Gab es ja dann Überwachungskameras, die das eben aufgezeichnet haben. Ihre Frage ist, wie kann es denn sein, dass das vorher nicht aufgefallen ist, dass dann ein sehr, sehr merkwürdiger Typ überhaupt an diesem Gleis die ganze Zeit rumlurt?
1: Ja, jetzt könnte man sagen, weil man hinterher immer schlauer ist und weiß, was passiert. Ich habe viele von diesen Videos gesehen, ich war ja in diesem Prozess komplett drin und da sind sehr viele auch gezeigt worden, vor allen Dingen, weil man da immer versucht hat zu sehen, hat der da dasselbe an, hat der sich nochmal umgezogen, wie glaubwürdig ist es, was er erzählt, etc. Und man sieht einen Menschen, ja, der läuft da rum, aber ganz ehrlich, er ist nicht sehr auffällig, er läuft halt da rum und ja, hinterher, wenn man dann alle Kameras vergleicht, fällt einem auf, ah, der war aber schon ganz schön lange da. Aber eigentlich macht er nichts, außer da rumlaufen. Und es laufen so viele auf dem Hauptbahnhof rum. Ich glaube, es hätte es nicht leider nicht verhindern können.
2: Ja, ich habe kurze Gedanken dazu. Dass, mich würde das auch eher beklemmen, wenn jemand komisch rumläuft, und dann würde sofort die Polizei kommen. Weil wenn man das hochrechnet auf gewisse Dinge, dann... Weiß ich nicht. Weiß ja, ich gerade
1: nicht. am Hauptbahnhof.
2: Dann müssten die ja ständig eigentlich da. Und das weiß ich nicht, ob man da. Auf Gut, das ist die nächste, du liebe Isabel. Was ist denn mit euch da? Das ist die nächste philosophische ja, ja, Frage, stimmt. über die man länger diskutieren kann. Wie weit will ich Freiheit zulassen? Wie weit will ich Sicherheit? Also, das ist ein komplettes Ding.
1: Und das ist aber die, das ist eine gute Frage dafür, dass man sich immer überlegen kann. Das tue ich nämlich. Also, ich tue es immer. Ähm, was würde das für mich selber heißen? Ja. Ey, ganz ehrlich, ich schleiche auch manchmal irgendwo rum.
2: So, das meinte ich. Naja, wie vielleicht gesagt, ein ich habe irgendwie lang. das Gefühl, ich mach das jetzt mit dir nicht abgesprochen, aber ich würde gerne irgendwann, glaube ich, ein Verurteil spezial machen, so Folge 11-mäßig, wo wir einfach so viel Zeit haben, wie wir wollen. Oh ja. Über philosophische Fragen, nicht mal? Also, vielleicht können wir uns auch jemand dazu holen, machen eine kleine Talkrunde mit Herrn Drescher, mit Lossi, wie bei. wie man das halt kennt. Gucken wir mal, vielleicht lässt sich das realisieren. Schreibt ihr mal bei Twitter unter verurteilt. Hashtag verurteilt, ob ihr da Bock drauf habt. Ansonsten ähm, schickt
1: uns Mails. Schöne Mails. Vielen Dank für die vielen, vielen Komplimente, die wir da kriegen.
2: Verurteilt Herde ist die Adresse, wo die E-Mails Heike erreichen werden. Mich nicht. Ich kriege das nur gefiltert mit, wenn coole Sachen dabei sind. Ansonsten haben wir es jetzt ein bisschen holprig gemacht, aber das sollte jetzt quasi die Verabschiedung sein. Liebe Freunde, Live-Shows werden momentan nicht stattfinden. Das müsst ihr irgendwie auf den Social-Media-Kanälen im Auge behalten. Wir wissen es selber nicht, weil ich glaube auch die Leute, die es entscheiden, gerade selber noch nicht wissen. Es sind alle noch nichts corona Mona Geht uns langsam allen richtig an die Substanz, aber wir müssen durchhalten. Ihr macht es ein bisschen leichter, weil, wie du es schon gesagt hast, sehr, sehr viele positive Reaktionen. Hashtag Verurteilt bei Twitter, verurteilt.ar.de, bei Instagram schreiben mir viele Leute. Es gibt auch viele Leute, die mich draußen ansprechen, trotz Maske, wenn mich erkennen und sagen, hier, grüß Heike, geile Sendung, bla, bla. Bedeutet uns sehr, sehr viel. Mir macht es weiterhin sehr, sehr viel Spaß. Ich hoffe, dir auch noch und mir euch auch.
1: auch ja, und Dank euch, macht's gut, bis in zwei Wochen.
2: Dabei dabei. Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike
3: Borowka und Basti Red.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.